0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用阅读各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说特链圈新鲜事儿。今天是2019年的5月28日，星期二，大家早上好。今天我们的区块链之星采访十一系列呢，将要对话的是 Celsius Network 的创始人兼首席执行官艾里克斯·马士奇。在步入区块链行业之前呢，他已经是一个非常成功的连环创业者，创立过多家公司，包括呢预订服务网站 g Roundlink、无线通讯公司 Transit Wireless 和2004年上市的网络公司 a r b i n e t e 2013年，马士奇呢早早就开始投资比特币，踏入了币圈。在此之后呢，还担任了多家区块链公司的顾问和投资人。在这个过程当中呢，他看到了行业的空白，于是呢再次出手，创立了基于数字货币的 P2P 借贷平台 Celsius。Celsius 呢类似于一种的数字货币银行，提供存款、贷款等等金融服务。项目用户呢可以把个人资金存入平台赚取呢利息，也可以呢用个人的通证资产呢申请贷款。在 Celsius 的网页上啊，有一句话让我印象很深，就是公司成立的目标是让华尔街消失。那这到底是一家怎样的公司？又希望如何通过区块链去和华尔街抗衡呢？下面呢，就请出韭菜哥，由他和我一起呢，为这段采访做翻译配音。Alex， 你是什么时候听说比特币的？
1: 2009年，但当时我完全
2: 不相信比特币。我是一个有效率的人，我的整个职业生涯就是创造更快、更便宜的网络。而区块链，尤其是比特币，是互联网的对立面。互联网在运行得越来越快，而区块链越大，运行得越慢，因为达成共识越来越难了。所以对我来说，很难改变固有的思维方式，并理解这个新机制的真正价值。
0: 后来又是如何改变想法的呢
1: y e s so I've been watching it since 2009 and
2: 2000. 我从2009年到2013年以来一直在观察 MacGox 事件，并且观察到对于整个数字货币行业来说这是一个灾难性的事件。但是亲眼目睹它恢复，并且很快重新站起来，让我对这个行业有了信心。于是，从那之后我就开始投资比特币
1: 。我还同
2: 时开始看到各种不同的众筹项目，也做了不少项目的顾问。从中，我发现了市场的空白。我觉得数字货币社区作为一个整体，正在试图跨越一堵墙，而这堵墙就是技术早期的采用者无法大规模拓展的原因。所以我决定开始创业 Celsius， 立志把一亿人带进数字货币社区。
1: Uh, so I decided to start Celsius Network,、mm hmm. which will focus just on that. It will focus on solving the problems that are needed to bring the next hundred million people into the crypto community.
0: Celsius 是怎么运作的呢
1: ？Right. So, so in 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 today's world, everybody who provides services for you
2: <Yeah. S 3> 在今天的世界上，每个为你提供服务的人都在考虑他们的最大利益。银行或保险公司的工作就是从你身上获得尽可能多的利润，所以除了你的父母，没有人会考虑你的最大利益。背后的原因是我们生活在一个利润最大化的世界，所以我们的目标是创造一个由人组成的社区，所有人都在一起为我们自己的最大利益而努力。给你举一个例子，你在银行存了一笔钱，银行每年给你百分之一的利息。但是如果他们一转身给我一张信用卡或者发放一笔贷款，然后收取我百分之二十到百分之二十五的利息，银行就这样拿走了你的钱，然后给了我，他们则从中获得了百分之九十的利润
1: 。但是似乎没有人对此有意见或者反抗，所以我们
2: 就必须采取行动
1: 。我想，为什么我
2: 们不能拿？你的钱支付百分之五而不是百分之一的存储利率，然后以百分之九而不是百分之二十五的利率借出呢？我们可以提供更便宜的贷款，并且把其中的大部分返还给社区，所以所有的钱都留在了社区里。这是一个双赢，而且它是基于数字货币的，运行在区块链上，这对整个社区都有好处
1: 。我们的目标是发展
2: 社区。如果我们提供这样的服务，很多原本不属于数字货币社区的人会说：“为什么我们还要去银行借贷
1: 呢？”哦、oh, ，Why am I working with t bank? Let me work with Celsius, for example.
0: 所以，是否可以理解为一个银行？
2: We're not a bank. We are working with banks. 我们不是银行，而是在和银行合作。所以，如果你直接去银行，你说给我贷款，他们会收你百分之二十五的利息。但是，如果你去银行说是我们的成员，他们给你的贷款就只收取百分之九的利息，因为我们把很多人放在一起给了银行抵押品。我们对银行说，如果他不付款，我们将支付他的账单，因为他是我们 Celsius 的成员。我们保证银行会付款并赔偿损
1: 失。为什
0: 么是需要区块链来解决这个问题呢
1: ？There are many people who just try to do things cheaper and faster.
2: 有很多人做事情只是试图更便宜、更快，但是区块链和数字货币社区是试图创建一个银行或者保险公司的替代品，所以我们背后的逻辑就是为了获取利润，同时扩大社区的最大利益。你也许会说，这两者是互相矛盾的，不能同时实现。但是我们所写的算法是为做每一件事都符合你作为我们社区议员的最大利益，他对每个人都可以一视同仁，他不会对你比对别人更好。这就是我们社区的全部意义所在
1: 。所以这
2: 个算法每天都在说，我们怎样才能收取尽可能少的费用，并尽可能多的回馈社会？这就是区块链的目的
1: 。区块链
0: 。Uh, 那你们又是如何盈利的呢
1: ？So we charge nine percent and we give back f So we don't need like、uh, so think about
2: 、uh, Ethereum. 我们会收取百分之九的利息，再返还百分之五的盈利。你可以想想以太坊是如何赚钱的。以太坊是一个非盈利组织，基金会里只有通证的人在创造价值，因为通证上的价值上升了，所以不需要赚钱。我们之前讲过，大多数公司必须赚钱才能创造价值，但是在区块链中，你可以通过创建一个大型社区来创造价值。以太坊成功地建立了一个非常大的社区，每个参与社区的人都能够从。社区中获益，而我们也是一样。我们正在建造社区，只要每个人都参与到我们的社区，更多的人不断加入，那么我们通证的价值就会增加。所以，我们不需要创造利润。只需要确保通证足够好就可以。我们的动机是采取正确的行动来增加通证的价值，而我们能做到这一点的唯一办法是我们所做的一切都是为了社区的最大利益。如果我们这样做是为了利润，那么人们就会离开到其他的地方上去
0: 。
1: 嗯、具体能
0: 说一下 Celsius 通证吗？
1: 所以，斯氏讨论
2: 的通证是方式，成员之间的交换价值的方式。比如，我借了一笔钱，你是贷款给我的池子里的一份子，我怎么付你利息呢？我把美元作为利息， Celsius 将美元转换成校通证，然后进行分销。智能合约会记录这一过程：谁给了我贷款，谁给了我比特币。系统会记录这个参与者给了我一枚比特币，那个参与者给了我五枚比特币，然后把我的利息分配给所有的参与者。这样，你得到了十分之一的利息，他得到了五分之一的利息。然后他就可以在社区里卖
1: 掉通证，不过这是内部通证，不能外部使用
0: 。你提到 Celsius 正在和几家银行合作完成贷款，如果银行能以更高的利息贷款，他们为什么想和你们合作呢
1: ？So banks make decision not just based on the interest rate but also based on risk.、Uh huh. uh, if you have a lot of assets. 银行的决
2: 策不仅基于利率，还基于风险。如果你有很多的资产，这意味着你不把钱还给银行的风险更小
1: 。看一下客户，这
2: 就是为什么每个客户的价格利率是不同的，因为他们给出了不同的条款和条件。创建股权证明的关键在于，我们可以投入这么多资产，以至于银行觉得我们拥有这么多资金，银行的风险就会非常低。这就是为什么银行会发放非常非常便宜的贷款。例如，当你以你的房子为抵押贷款时，你每年只需要支付百分之三点五或者百分之四的利息。为什么呢？因为他们有房子作为抵押
1: 。他们说
2: ：“我们只借出房屋价值的百分之五十或百分之六十。如果这个人不付房租，我们就会把房子转卖给别人。我们总能拿回我们应得的钱。”但是，当你申请消费贷款，或者当你需要钱支付孩子的学费或其他费用时，银行认为这是一种高风险贷款。这就是为什么当你用信用卡借钱时，他们会收取百分之二十五的利息，因为这也是一种高风险的贷款。这背后是没有任何抵
1: 押品的。但 just create a very very low rate for the consumers
0: 。在公司网站上、啊、你提到呢要让华尔街消失，这个是什么意思？野心在哪
1: ？Well, so Wall Street, I'm talking about speculation. So, Wall Street makes most of its money not from investing. They they speculate. 与其说是华
2: 尔街，我指向更多的指投机行为。华尔街的大部分收入并非来自投资，而是在整天投机，就像抛硬币一样。如果它掉在头上，你就能赚钱；但如果它落在反面，你就会赔钱。但是华尔街，他们不会赔钱，因为政府总会来救你。2008年，华尔街一夜之间损失了20万亿美元20万亿美元
1: , ，20 万
2: 亿美元就这样消失了。到2009年，华尔街银行家的奖金再创新高，没有人因此进监狱。也没有一个人因此被逮捕，没有人对这件事件负责。我们所有人损失了二十万亿，但是那些冒着风险抛掷硬币并输掉的人得到了新的奖金，而我们正在做的事情会改变这
1: 一切。
0: 以上呢就是我和 Celsius Network 的创始人 Alex Mashinsky 的采访对话。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。我们先来看一组行业报告。BVS Asset Management 最近发布的报告称，比特币现货市场和人们普遍认为的情况有所出入。真实的情况是，规模小，但是效率高。再来看一组企业报告，以太坊工作室 Consensus 宣布推出区块链工作包，提供了找到作为以太坊区块链和分散应用程序开发人员所需要的技能。另外，继币安之后，日本的数字货币交易所 Liquid 也宣布推出了逐仓保证金交易服务。今天的链圈名人点评来自 eCash 的发明人，也是我们纪录片中采访过的 David Chung。他表示，区块链和数字货币的真正杀手级应用，应该是结合了支付功能的隐私通信系统
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是一加区块链之星，还原区块链最真的样子。我们明天再见。